0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la Radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
1: En Chile se violan los derechos humanos. No es ninguna novedad para nadie. En estos casi 50 días de protestas, los agentes del Estado han vulnerado reiteradamente la dignidad y la integridad de miles de chilenos, chilenas y algunos extranjeros que han ejercido su legítimo derecho a manifestarse. Las cifras son brutales. Al menos 11.564 heridos, 1.100 personas lesionadas, más de 220 lesiones oculares y dos con pérdida total de la visión. Hace menos de tres meses, conmemorábamos el 11 de septiembre y hablábamos de lo importante que es preservar la memoria para que los horrores no vuelvan a ocurrir. Y aquí nos encontramos, con gente gritando su nombre y Ruth al ser detenida, con más de 200 ojos menos, con días en los que teníamos militares con fusil y tanqueta en la esquina de nuestra casa, o teniendo que caminar con las manos en alto, porque el estado de alerta máxima de los pacos no permitía saber si te iban a disparar o no si te acercabas más o menos rápido y con un gobierno inepto que no se alcanza a distinguir si no entienden por qué no quieren o por qué no pueden ineptos, estúpidos, indolentes salen a hacer declaraciones insuficientes respaldando el actuar de sus perros matones calificando de exceso los delitos que cometen porque exceso es ponerle crema chantilly en vez de espuma de leche al café torturar personas es un delito y merece ser penado nos quieren sin ojos, nos quieren mutilades nos quieren inhabilitar del espacio público mediante el terror y los disparos Quieren que volvamos a ser un rebaño tranquilo, del cual pueden abusar sin consecuencias. Pero ya es demasiado tarde para ponernos la venda sobre los ojos. Ya vimos sus horrores y esta vez no quedarán
2: impunes. Bueno, con este editorial comenzamos un nuevo capítulo de Copadas. ¿El ¿Qué capítulo es? Eh? El 13. El 13 de la cuarta temporada, amigo, pusiste en el guión Copadas T13, donde llevamos 13 temporadas, Filo. Cacha. <risa> <risa> lo siento Bueno, escuchamos a Camila Monsalva, la voz de la editorial Y estoy en el estudio también con mi amiga Lila Osorio Y yo soy Camila Mañé ¿Cómo están, amigas, lindas? Hola. Ay, ¡Ay, me dio sueño, ¿verdad? <risa> Estabas haciendo que te dio sueño ah. Puta, llegué a las
1: 4 de la mañana a mi casa porque viajé Estoy cagada de sueño, pero bueno pues claro.
2: Pero Ay. copadas lo valió, ¿no? Sí siempre. Aparte que, bueno, pudimos grabar la semana pasada Pedimos disculpas por eso pero y tengo pena igual las he echado un poquito de menos como que ya una semana porque estuvimos una, un tiempo grabando todos los días y una Viéndonos semana que sonríe. no grabamos fue fue un poco triste Sí. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Eh, nos encontramos en la radio JGM, estamos felices
3: de estar aquí, pensando que ya nos quedan poquitos capítulos para grabar, para terminar esta temporada. Uh. Aprovechamos de saludar a las radios que nos retransmiten: Radio Manki en Rancagua, la Radio Educativa en Rancagua, a sube la radio por su señal online, y Radio Universidad de Chile, la 102.5 en Santiago. Les recordamos que sonamos por la FM todos los domingos a las 11 de la noche. Y... y ahora esta parte que está como en mayúscula en el guión. Gracias hueonas por darnos toda la plata, logramos juntar el muerto
2: uh -huh. uh -huh.
3: Muchas gracias a todas amigas, amigos
2: Y estoy
3: feliz ¿Cómo están con esta notición?
2: Puedo hacer hacer como una mención de algunas de las personas que nos dieron plata onda Agradecer a ciertas personas, como a ciertas contribuyentes sí. Catalina Neira, bueno hay personas que pusieron como solamente su nombre de pila Fabiola Carrasco, Sofía Muñoz, Javiera Oñate, Isidora Illanés, Javiera Chacón. Me imagino como que quizás deben escuchar este capítulo y escuchar su nombre, Catalina Mardones. <risa> y se deben emocionar. Así que muchas gracias, Sandra Velázquez, Bárbara Luengo, Claudia Sánchez. No sabemos si es que nos dieron Luca o cien si Lucas, pero gracias. Sí, todo,
3: muchas gracias. Sí,
2: todo aporte es demasiado bienvenido. Y valioso. Sí. sí. Así que. Próximamente vamos a tener el sitio web de copadas.cl que va a sistematizar y contener muchos de los contenidos que hemos hablado en el, en el programa y eso va a ser gracias a ustedes mm
3: -hmm. vamos y vamos a, a tener...
1: tener equipo y vamos a poder grabar aunque se acabe
3: Chile Sí. en cualquier lugar hoy la web acá se cachan así cuando nos pasan nuestras tallas y es como puta no hay estudio y tenemos que incendiar la ciudad buscando uno te cachan? y con nuestra maletita llegamos pa, y grabamos en cualquier parte amo me Estoy Oye, también vamos a estar entregando... Vamos, yo creo que vamos a poner como una fecha para, para entregar las recompensas de las donaciones.
2: Sí, sí. Ahí vamos a comunicarnos con ustedes, a todas las personas que nos dieron platita, que aportaron porque esto, bueno, no era solamente una donación sino que pueden tener onda desde un seguimiento de Instagram de nuestra parte hasta eh, productos de merchandising y todas esas cosas que ahora con la plata que recaudamos vamos a mandar a hacer y luego también vamos a vender
4: uh -huh.
2: eh, stickers, poleras y todas esas cosas, así que atentís a sus mails porque vamos a estar en contacto con ustedes
0: ¿Te gustaría enterarte de conflictos socioambientales, temas de género y feminismo y la agenda cultural de la semana? Ingresa a radiojgm.uchile.cl y encuentra noticias, columnas y entrevistas desde un enfoque social y comunitario.
3: ¿Cómo van sus experiencias sexuales últimamente?
0: Bueno, me
2: da mucha risa porque siento que cualquier persona que escucha copadas Como que sabe perfectamente mi actividad e inactividad sexual como, Onda, ya la mañana hablo de Bentley No está culiando Puede llevar así como
3: un, una línea de tiempo de, de toquedad sexual A través de copadas
2: Seguro a alguien le importa, pero sí amiga, ocupe el, el lubricante Ice Que está súper bueno, hablamos del hot la otra vez creo no se echen tanto para que no les queme la zorra, sí. y, pero el ice échense harto porque igual está haciendo calorcito y es refrescante, igual. Sí, y sentir la
1: <risa> vagina congelada,
3: weón. Es brígida la weón. ¿En serio sentir la vagina congelada? Y buenas, eh, yo no lo he ocupado hoy. Es mi próximo... A usar, ¿cachai? Este yeah. es mi
0: nuevo descubrimiento de semanal. ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como Copadas copadasJGM y conversemos un rato.
2: Bueno, hoy vamos a hablar sobre eh, los derechos humanos. De, en Chile se violan los derechos humanos y queremos profundizar sobre ese tema porque bueno, mucho se habla de los derechos humanos y quizá poco sabemos de los derechos humanos. ¿Cuántos Yo son? Siento... ¿Cuáles son? ¿De dónde salieron? ¿Cómo, ¿A qué se le aplican? ¿Quiénes los pueden
3: vulnerar? Tengo muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas y siento que como sociedad sabemos muy poco de ni una weá, básicamente, pero sobre derechos humanos sabemos menos. Onda. Yo te he escuchado decir a esta weá varias veces, así como los viejos que dicen, como los derechos humanos del Mol, los derechos del Mol, po weón del Mol, cachai, un edificio culeado ya, filo, pero, pero encuentro palpico, palpico que no sepamos nada.
2: Sí, y bueno, eh, se han, han aparecido varios eh, informes internacionales, como de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, a mí me salió bonito, eh, donde afirman que en Chile se violan los derechos humanos. Por ejemplo, las cifras del informe de Human Rights Watch, que eso lo, sa lo sacaron, si no me equivoco, el martes de la semana pasada. No, está actualizado esto que voy a leer ahora. Pero indica que hay 442 querellas presentadas bueno, por el INDH, 11.564 personas heridas, eh, 1.100 personas con lesiones moderadas o graves, 1015 heridos por perdigones. Bueno, y es brígido porque, como que uno habla de cifras, pero. Son personas. Son personas. Onda. Me acuerdo que cuando leí esta cuestión, en verdad, como que se me hizo un nudo en el pecho. Y más encima fue el mismo día en que confirmaron que Gustavo Gatica había perdido la visión total de sus ojos después. O sea, la visión total. Lol. Eh, y después pasó el caso de Fabiola Campillay y como que he estado así muy estremecida con este tipo de información en las últimas semanas. Bueno, hay 26 muertes investigadas por Fiscalía Nacional, 18 muertes en incendios durante saqueos, atropellos u otras causas. Bueno, entre las 26 muertes investigadas por Fiscalía Nacional, indica que entre estas un manifestante que murió presuntamente después de una golpiza de carabineros en las calles. Tres personas que recibieron disparos letales con armas de fuego por militares y una persona atropellada por un vehículo de infantería de marina.
3: Horrible. ¿Sabéis que le que más me dejó el pico...? Como de todo lo que está pasando, es como la sensación de impunidad que, que hay, ¿cachai? A mí me parecen horribles las cifras, sobre todo cuando tú lo decís, Cami, como pensar que no son cifras, son personas, ¿cachai? Estamos hablando como de 400 personas eh, dañadas. Entonces, lo más brígido es como que los pacos, que son los que han perpetrado estas violencias, siguen como impunes y siguen hueviando, ¿cachai? Como los pacos anoche en Valparaíso poniendo el himno como de la institución... Eh, en como una
2: falta de respeto. Con
3: altavoces,
2: ¿cachai? Otros datos. Bueno, el escenario es que hay 2.670 causas penales por violaciones a los derechos humanos. En contra de carabineros son 2.052. Contra el ejército 183 y contra la PDI 50 y 26 de la Armada. Y de estas investigaciones, 90 son denuncias de desnudamientos, 26 denuncias de violación o abuso sexual, 8 denuncias de amenazas de delitos sexuales, 720 denuncias de lesiones por armas de fuego 1679 denuncias por apremios ilegítimos y 44 por torturas eso es un poco como el resumen horroroso para iniciar este capítulo como para dar un contexto de, y por eso afirmamos de que en Chile se violan los derechos humanos onda todo el mundo lo está diciendo y y así como a ti te deja para la cagada esta actuar de carabineros como que en verdad hacen lo que quieren, a mí me deja para la cagada el negacionismo que existe tanto de onda, la gente de a pie muchas veces como del gobierno. O sea, es que como igual me, me llamó la atención que Amnistía Internacional sacara eh, unos días antes este informe diciendo onda, exactamente lo mismo que Human Rights Watch con una vocera mujer, porque yo creo que igual algo tiene que ver, y, y es una organización que es como más activista para sus cosas y todo eh, pero cuando llega Human Rights Watch y con un hombre internado a dar la como a, para, a presentar este informe encuentro que la disposición del gobierno de acogerlo como que fue muy distinta pero aún así no se hacen cargo de las responsabilidades políticas que tienen en, en todo esto como que mm. al final los pacos se mandan solos eh, a mí eso es como lo que me, 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 me estremece Sí,
1: es bien terrible, y el otro día leí que la directora de Amnistía Internacional en Chile la, la amenazaron de muerte, además, sí. entonces como que... si te te vi... ¿Se llama? No, 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 la, 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 la Quiñones, sí.
2: Ah, Creo que perdón, perdón. No, la Recabarren es una buena, todo lo contrario, que sí. es la es subsecretaria. La de ah, Humanos por eso de lo, bueno. lo leí en la mañana. Es la subsecretaria que ella como que negó estos informes, como onda... La, la weana
3: no pudo haber hecho peor
1: su pegada, onda, sí. casi 50 días de violaciones a los derechos humanos, y ella es la subsecretaria de derechos humanos del gobierno, no salió a decir ni una wea,
2: y cuando sale a decir algo es para negarlo, weon, ¿Sí? onda... Gobierno rechazó categóricamente el último informe de Amnistía Internacional y dijo el informe que hemos conocido hoy lamentablemente incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas. Esa es la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarre. Horrible. Una vergüenza, me da vergüenza Chile, weón. Eso me
3: pasa. Es cuárico porque la Subsecretaría de Derechos Humanos es súper importante, pues, weón. Así mm. como a nivel institucional, ¿cachai? a nivel gobierno, a nivel Estado, esa weá es importante porque es, es como el organismo que insta las políticas públicas en mira de los derechos, que, que se protejan los derechos humanos, pues, ¿cachai? Y que la loca haya estado piola es una señal muy frígida pues. Mm. Como sí. lo que está diciendo tú, no una es como lo que decís tú lo que digo yo lo que digo es todo. no solamente una señal como de negacionismo sino que además Es una señal de impunidad como que no no va a pasar nada con la wea no, yo quiero ahí decir que no, no no es
1: como que no vaya a pasar nada, o sea, las querellas están presentadas, las denuncias están presentadas, la fiscalía está investigando, como que tampoco es una hueá que se vaya a solucionar de la noche a la mañana ni que se condene así como, ah, tú lo hiciste ayer y hoy día estáis listo para la cárcel, porque, puta, como que hay una cierta dificultad también en la investigación, po o sea, sobre todo si los hueones no están portando su sus nombres, ¿cachai?, como... Es difícil y se establecen plazos para la investigación y yo siento que caer derrotado como ante la impunidad es muy pronto
3: para hacer eso. Ay, amiga, gracias, te quiero mucho. Mm. <risa> es que es frigio porque yo creo que soy de como estas personas que, bueno, ya esto pasó ayer y quiero que mañana estén todas estas personas castigadas, mm. Ojalá todas estas personas presas, todo carabineros se desarme, los bueno, se cree, no sé, filo, quiero que las cosas pasen de la noche a la mañana. Pero obvio que si le ponís como los pasos lógicos y todas las huellas que se están haciendo, eh, se calma un poco también la ansiedad. Siento que sí. también es eso, como ver lo que se está haciendo y lo que se ha hecho, lo que se ha logrado quizás. Y, y que se sigue haciendo porque en la Defensoría se siguen
1: presentando querellas, o sea... Se siguen presentando denuncias, no es como que se haya terminado las manifestaciones dirigidas en Plaza Italia y ya se acabó la pega, ¿cachai? Como, no. O sea, la, en redacción, en la defensoría, siguen trabajando, siguen presentando denuncias y se sigue eh, intentando que hayan responsables
3: de esto, que sean castigados. Sí. Oye, siente que hemos como bla, 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 hablado todo el rato de los derechos humanos y full que no sabemos nada. Sí, amiga, tuve realmente la, la
2: encargada de explicarnos eso.
3: Así que
0: les tinca si les vendo mi truqueo. Ah. <risa> ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el diccionario feminista de copadas.
3: Hoy en nuestro diccionario feminista definiremos derechos humanos. Según la oficina del alto comisionado para los derechos humanos, ACNUD, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El avance de uno facilita el avance de los demás y de la misma manera la privación de un derecho afecta negativamente a los otros. Los derechos humanos se establecen como tal por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración es un documento donde los países firmantes acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París tras el término de la Segunda Guerra Mundial. Todos los derechos humanos tienen la misma importancia y todos los estados tienen, con independencia de su sistema político, económico o cultural, la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos para todas las personas sin discriminación. Gracias, amiga. Oye, en esta quiero... carta, espérate, quiero decir que en esta carta está como respaldado 30 derechos fundamentales que son como los derechos humanos y que son no, no tan solo derechos sociales, sino que también van en materia política, materia económica y de libertades.
2: Quiero recalcar lo que dijiste de que todos los derechos humanos tienen la misma importancia y todos los estados tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos, porque al final, bueno, los estados, quizá voy a redundar, pero los estados son los garantes de los derechos humanos humanos es de los habitantes de un país, por lo tanto, solo las autoridades y agentes del Estado son los que pueden violar los derechos humanos. O sea, si es que... Como ellos han ser garantes. Claro, porque si no pasan a ser, y yo creo que en este sentido tú me puedes ayudar, como delitos comunes, no una violación a los derechos humanos. Entonces, como cuando hablan de los derechos humanos a los carabineros, por ejemplo, como... Como institución, onda, no, pues como que la institución de carabineros, por ser un agente del Estado, puede violar los derechos humanos de las personas, pero no, como que al final no, no es el acto el que genera la violación de derechos humanos, sino el autor de esta de esta acción. ¡Guau!
3: Wow, qué brígido, lo anticuático cuando dijiste lo último, como no es el acto, sino el autor. Y eso está como 100%. <risa>
1: sí, porque o sea, si tú le, no sé, pues le pegáis
3: a un Paco estoy cometiendo un delito, pero si un paco te pega a ti... <coughs> está cometiendo una violación. Sí. ¿Cacha?
1: Que igual podría ser un delito, ¿cachai? Pero es más importante porque el Estado como que... El deber del Estado es protegerte. Si el Estado no solo no te protege, sino que además te ataca, la weá como que es
2: doblemente grave, ¿cachai? Mm. Bueno, a menos que el Paco sea como en su condición de civil, no sé, pues que le pega a la señora. Como que ahí no estaría actuando como agente del Estado, sino claro. como ciudadano de a pie, ¿cachai? Oye,
3: y ese ridículo es cuando preguntan cómo los Pacos tienen derecho humano. Weán, bueno, la persona que decidió ser policía obviamente tiene un derecho humano por, por ser persona, ¿cachai? Pero no es como que la institución misma tenga un derecho humano. Sí, no. y
2: aparte que si, bueno, si es que yo le tiro una piedra a un Paco, no lo he hecho, pero si en el caso hipotético de pasaría a ser un delito común. Entonces, nada, no aboguen por los derechos humanos, ¿cachai? Si además, ni sea, que es. Claro, <risa> además
1: que para que a un Paco se le violen sus derechos humanos, tendría que hacerlo
3: otro Paco.
2: Claro. Otro, ¿U otra gente del Estado?
3: Claro. ¿Podrían ser como, no sé, los milicos? Claro. claro.
2: Mira, me gusta esta discusión, me gusta dejar ahí como en claras de estas cosas. A mí igual. Onda, sí. el estado es el garante, el estado es el único que puede violar bueno, los no. derechos humanos
4: mm.
1: hoy yo quería decir algo por eh, el proyecto de ley anti-encapuchados yeah. que vale verga <risa> pero sí. vale verga en más de un sentido porque la weá no es solo que, ya, de partida tú tienes el derecho de poder resguardar tu identidad, ya encapuchándote eh, además, los pacos si te ven encapuchado, ya pueden hacer algo que es el control de identidad ¿Cachai? Te pueden decir, señor, descúbrese la cara, déme su carne de identidad, etc. Y listo, se solucionó el problema, lol. Como, para qué vaya a ser una ley para esas weas si ya hay una ley que lo hace? Y leí también un tuit que decía como, ah, claro, pero es que si hay un weón encapuchado tirándole piedra a los pacos, claramente va a ir el paco a decirle, señor, que me está tirando piedras, por favor, présteme su carne. Ya, weón, ese, ese es un punto importante, porque si el weón le está tirando piedra a los pacos y está encapuchado, esa huella ni siquiera merita un, un control de identidad, ¿cachai? Esa hueá merita detención. Fin. Listo. Te pueden detener, te pueden tomar detenido. Como que los pacos ya tienen todas las herramientas que necesitan para hacerlo, pero esta hueá es una señal política eh, para criminalizar a las personas que se cubren el rostro porque hay como un, una romantización de protestar a cara descubierta. Como, mm. ay, pero es que Dar la dictadura... La cara. Sí, da la cara y la guay y es como, guau, wow, si quiero no lo hago. Y no importa, como no hay un bien jurídico que proteger si yo estoy a cara descubierta, ¿cachai? O,
2: o cubierta. Mm. Aparte que ya vemos el caso de, de este hombre, de, de, de este profesor que rompió el metro como un torniquete en Metro San Joaquín. Que bueno, por, le aplicaron ley de seguridad del Estado y ahora el weón está preso por una cuestión que... Oh, por no cubrirse la cara, pues, anda, eso es lo que pasa. Y, y es terrible, onda todas las violaciones a los derechos humanos, las responsabilidades políticas que existen en estos temas. Onda, a ver a Blumel, a Chadwick, a Piñera, a Carla Rubilar hablando weas a Isabel Plá y como que sus responsabilidades políticas no han sido... Eh, castigadas de ninguna manera. Hay un guan que rompe un torniquete, le aplican ley de seguridad del Estado y está en prisión preventiva, ¿cachai? Y esas la claro. a mí me, en verdad me enervan. Sí, y a mí me pasa también
1: que me genera dudas porque a ese profesor le aplicaron la ley de seguridad del Estado y al diputado de RN que está siendo investigado por Saqueo. organización de saqueos, sí. le aplicaron la ley de seguridad del Estado. Mediante aparatos fiscales. fiscales. Sí, como... Más encima era como una traición desde adentro a la patria, ¿caché? Ya, eh, hablé en sentido facho porque la guay enerva, ya. Y eso, y luego se llama, que perdón, Karim, Karim Chawán. Chawán, sí. Y lo otro que me enerva es que esté El estado tan Con tanto ímpetu Intentando que la gente se descubra la cara ¿cachai? Y que muestren sus identidades Y la weá, cuando no le han dicho Absolutamente nada a los pacos por no portar sus identificaciones Onda, los hueones andan con un casco De mierda que es imposible Reconocer a la persona que está dentro de esa weá, Que no portan su identificación Y vaya a venir a hueviar un pendejo que
2: se pone una polera En la cabeza, me estáis hueviando como Vos eres hueón o te así sí Y aparte sí. que más encima o no la llevan o llevan el nombre cambiado y se ponen como super dick onda no oye ya
1: y alguien, alguien que le diga ese Paco Conchetumare <risa> que super dick en inglés también es como súper imbécil
3: bueno aplica eh, siento que esa weá de, de de criminalizar el, el encapucharte también tiene que ver como ya está es mi teoría conspirativa tiene que ver como que en un futuro también todas las cámaras que hay en la calle van a tener reconocimiento facial ¿cachai? y que toda esa weá, obvio que la están probando como todas sus métricas ya con, no sé, las cámaras del metro, Biometrica, cachai... Sí. Eh, las cámaras de las micro y toda la weá. y siento que va a ser súper importante cuando el reconocimiento facial esté como instalado en la sociedad el poder encapucharnos, po, uh hueón y no solo con una polera, hablo de usar como una bandana una bandana, hueona, estas esta máscaras de cirujano, ¿cómo se llaman las hueá? mascarilla, que usan los japoneses hace como 10 años, eh, por la contaminación eh, siento sí. que, que exista una política pública que criminalice el, el proteger tu identidad nos va a perjudicar no tan solo ahora en, en, en un contexto de protesta Sino que también a futuro en un contexto Donde todo se va a poner como cyberpunk Y como que vamos a ser cyborg
2: Donde va a ganar el capitalismo de la información Claro Ustedes creen que estamos volviendo a la normalidad A mí me da un poco de susto eso Porque tengo como que hacer mil trabajos para la U Para cerrar mi ramo Y me siento no, no posibilitada Para seguir como en la movilización Y estar escribiendo ensayos ¿Cachai? Puta, yo
1: creo que estamos como en un repliegue necesario igual como que no podía estar 45 días de corrido en la calle protestando comiéndote los lacrimógenas ¿cachai? Entonces, es un poco necesaria la wea también de, de darse un tiempo para replantear también el movimiento, ¿cachai? Porque como que llevamos 45 días en Plaza Italia y lo único que ganamos fue que un par de diputados firmaron un acuerdo culiado para terminar la concesión, que ya es importante, pero no es todo, ¿cachai? Entonces, no está siendo tan efectiva esa forma de protesta y siento que estos momentos de de repliegue sirven para pensar la weá de nuevo, para buscar otra estrategia, o sea, como que estaba decayendo la weá y salió como la, la, la performance de las tesis y quedó la zorra de nuevo y es como, wow, qué bacán, se politizó todo de nuevo porque se había vuelto muy eh, la delincuencia, la saquea y la weá y ahora como que volvió a ser político, ¿cachai? Bien. Y por otro lado, siento que es, estamos como en un periodo de, de, de espera, como ya, a ver, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Como lo, los políticos, digo, en reacción al movimiento. Entonces, siento que en esta época es poco lo que pueda pasar y que en marzo va a volver a quedar la zorra.
3: Sí, es que a mí eso me pone como histérica igual Pero un igual
1: poco.
2: encuentro brígido lo de cuando ya nos vamos de vacaciones y eso, volvemos a protestar, me, me genera mares. incomodidad. Eso igual Pero es que, que... la verdad que me tiene
3: como histérica, como esta falsa sí. normalidad. Es que no, tampoco es una normalidad, siento que es un estado de alerta nomás. Eso, bueno, que estamos como así, como... Como sí. que no nos queremos mover, estamos como congelados, como crispados, sí. como, ah, tiene que pasar Navidad, tiene que pasar Año Nuevo, vemos que hueá Enero y Febrero, ah, volvemos a Marzo. Además que, bueno o sea, ¿para qué nos vamos a
1: engañar? Como que Enero y Febrero es muerto en Chile, ¿cachai? En, en todos los sentidos entonces yo lo, yo no lo veo como algo malo siento que en marzo se puede retomar esta hueá con mucha más fuerza y, y porque también siento que es necesario que haya una respuesta política a la hueá, ¿cachai? más allá de la ley anti saqueo y todas las estupideces que está haciendo este gobierno inepto
3: y se dice que siento que esta hueá como que no va a matar nunca como que la gente se va a ir de vacaciones en volar o se va a quedar a vacacionar acá, no sé en verdad qué hacen las personas, pero eh, siento que se han generado tantas hueas como por ejemplo eh, la vida en comunidad o mm. generar, generar espacios de comunidad que no, no es algo que se vaya a perder. Siento que si la gente se va de vacaciones se va a llevar como esa weas y va a ser como la protesta en la playa en la que esté o en, el, en, en la casa en la que esté o con el grupo de personas en la que, con la que esté. Siento que, que esa weá de que Chile despertó no es solamente una consigna, sino que también tiene que ver con hacer políticos diferentes espacios y en diferentes instancias.
2: Quiero hacer un llamado a hacer política a la Navidad también, porque se acerca y al menos en mi familia nos estamos replanteando como... Filo, no regalemos nada, cuestionémonos como nuestras formas de consumo también. Es una cosa que nos hemos cuestionado durante este último tiempo. Eh, o sea, ojalá, espero. O sea, para mí esta cuestión está totalmente relacionada con bueno, ir al mall los fines de semana. Como... Sí, fue.
3: Obvio que todo tiene que... mucho que ver como con ir al mall todos los fines de semana. Es que me gustó mucho tu ejemplo porque, bueno... Ahora vemos que, no sé, se ocupan los espacios públicos, ¿cachai? Las plazas se usan, la calle se usa, todo el espacio se usa. ¿Y dónde estaba esa gente antes? Juana bueno, estaba comprándote todos los fines de semana en los malls, reventando la tarjeta, ¿cachai? No sé, ¿en verdad? ¿Tú decís que no? Es que...
2: Yo creo que la gente que está en la calle siempre ha sido quizá un poco más consciente en, en ese sentido. Como, pero, pero ahora, pero como, no, no, yo creo que no, igual eh, tienes razón. En cambio, ahora
3: la web es como, loco, estoy protestando y me voy a tomar la calle igual que era yo o no que ¿cachai? Sí,
2: y también ahí juega lo de crear comunidad, que también es súper importante. Y ahora sí. sí, vamos a la pregunta copada. Sí.
0: ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada. Con los antecedentes de los últimos días, ¿crees que es necesario que salgan los milicos a la calle nuevamente?
5: Yo creo que no es necesario que o no deberían sacar a los militares a la calle porque lo que en sí buscan al sacar a los militares a las calles es haber orden y paz dentro de lo que se puede con las manifestaciones ocurridas, pero... Si manifestantes, en especial como los que han luchado día a día por esto Creo que muchos de nosotros y muchas de nosotras lo hemos hecho Vean a los militares afuera obviamente va a tener una rabia porque no buscan orden haciendo o sea, que esto sería como vencina a todo lo que está pasando Eso no va a producir orden, de hecho producirá más rabia dentro de lo que se puede Aparte que militares no son el mejor ejemplo de orden ni de actos buenos Porque tenemos bastante ejemplos y pruebas de que no son como un objeto de orden dentro de lo que se puede.
0: No me parece que los militares deban salir a de la calle nuevamente. En la última ocasión quedó claro que no buscan proteger a la gente, sino que los intereses empresariales. Esta medida del gobierno es solo un reflejo de la poca sensibilidad que tienen con relación a la violación a los derechos humanos y la búsqueda de la justicia. Esta retórica del miedo parece no funcionar porque no acalla las manifestaciones, de hecho como que la intensifica. Estamos frente a un ejecutivo que no se está haciendo cargo de los problemas sociales, y la profundidad de ellos, y que delega las funciones en unas fuerzas armadas delegitimadas por la ciudadanía. Yo no
6: creo que sea necesario que salgan los milicos nuevamente a la calle, porque eso lo que está haciendo Sebastián Piñera es democratizar una dictadura y proteger los intereses de la elite que nos sigue teniendo en condiciones de vida indignas. La policía y las Fuerzas Armadas no tienen que, porque están protegiendo infraestructura, lo que tienen que hacer es dejar de dispararle a su propio pueblo.
7: Yo creo que eh, si estamos de acuerdo en que, en que lo ideal es que logremos proteger infraestructura crítica como la que nos provee agua potable, luz. ...las carreteras que permiten abastecimiento... O, ...o que nos permiten desplazarnos... ...hasta lugares de urgencia médica... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...estamos de acuerdo también... ...en que los pacos ya no dan ninguna garantía... ...de poder protegerlos... ...ninguna... ...y eh, los militares... ...a ver, en mi opinión... ...los militares en general no sirven para nada... ...los militares tienen muchas prebendas... ...y, y poco que hacer... ...y sería una buena manera de aprovecharlo ...como elemento disuasivo... Tenerlos resguardando la infraestructura crítica, teniendo súper claro el riesgo que ellos tienen por, eh, porque también se les puede soltar la cadena como se les ha soltado a los carabineros, a los pacos. Digamos, buscando establecer los incentivos para que eso no ocurra. ¿ya? Pero creo que sería bastante positivo desde todo punto de vista que permitan defender o, o, o resguardar como elemento disuasivo esa infraestructura crítica.
0: Pienso que lo más terrible que nos puede ocurrir es que vuelvan a salir los militares a la calle. Ya en el estado de emergencia ocurrieron millones de violaciones a los derechos humanos y este proyecto de ley nos dice que los militares que salgan a las calles van a tener cualquier impunidad frente a sus actos. Si ya se creían con el derecho de salir a hacer lo que quisieran, ahora aún más va a ser una verdadera matanza. Además, pienso que todos estos saqueos y quemas que estamos viendo en la televisión son parte de manipulación del gobierno o dejando chipe libre a los delincuentes o infiltrándose para generar caos y justamente justificar este proyecto.
2: ¿Qué opinan de eso de que el ejército no debería existir?
3: Opino que hay lugares en los que no existe y que... Y que
2: es tan regio. Y que,
3: <risa> y que están bien, saludos. Eh, no, pero es que es que encuentro palo yo, como que para mí esto es demasiado utópico de decir como ya no va a existir carabineros, eh, no va a existir no, bueno, el, el dijo, ejército. No, 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 pero di, diciendo como reformemos a los carabineros y que, que se mueran, ¿cachai, Firo. Como que no, no sé cómo funcionaría la sociedad así, ¿cachai? Como... Tendríamos más plata porque los conches de su madre se llevan como el 20% del presupuesto anual. Filo que tendríamos demasiado, mucho más plata. Pero bueno, encima la roban. Pero como... bueno, es que tampoco <risas> entiendo qué hacen, ¿cachai? Como... Bueno, no hacen nada, eh, juegan para... a los soldados, juegan a los soldados los culiados, se van de
1: campaña a una a un cerro, weón, bueno, en carpa a jugar a ser soldado y hacen entrenamiento
3: y comen como la mierda y pasan frío. Onda, weón. A eso sí. juegan. Bueno, sí. yo viví en Arica siete años, ¿cachai? Y en Arica como que cada tres personas dos un milico y el otro es Paco. Entonces palo yo. Y ahí los papás de mis compañeros, las mamás muy poco, eh Así en esta hueá que tú decís que eran milicos, ahí Y puta, se iban como a un cerro culeado y acampaban y filo. Pero nunca nadie me suele explicar como para qué chucha tiene esa hueá. Como según ellos como Para prepararse para la guerra,
1: hueón. Es, como... es como, ah, vivir en condiciones adversas cuando estemos en guerra. Y la hueá, hueón, nunca han estado en una guerra los culeados. Solo han matado a su propio pueblo.
3: Pero, hueá, ya, filo, entonces...
2: Ya peruano, y, ya boliviano.
3: La hueá debería ser como... Es que tampoco me imagino.
2: <risa> la hueá es difícil.
3: Entonces lo bueno deberían ser como personas que, civiles que tienen un entrenamiento militar. ¿Y, ¿Y no una institución que está como todo el rato entrenando para la wea? Puede ser, es que según yo es necesario
2: tener un ejército de estas magnitudes que se lleve tanta plata, weón. ¿Y qué opinan de esa persona? Porque, ¿ustedes qué creen? ¿Que deberían salir? No, yo creo que nadie acá, pero había una opinión que era curiosa así como también en el sentido de como, bueno si no hacen ni una wea, al menos que protejan algunos puntos, onda, no, no para reprimir, Sino para Coyos. salvaguardar Algo Huevas fiscales ¿Cachai? Mm,
1: puta, a mí me pasa que Son milicos, tienen pistolas. Si tú los ponías en la calle Van a matar gente Aunque les digáis solo hay protege el edificio culiao Van a matar gente La hueá es inevitable Como son asesinos por naturaleza casi
3: Es que súper eh, <coughs> Para mí es súper impactante verlos ¿Cachai? Sí Onda, en Arica Ellos tienen roles Como los que decía ese audio ¿Cachai? ¿Cachai? Eh, como de salvaguardar y cuidar cosas Pero porque allá la cultura social Es distinta y los milicos Están metidos en esa cultura ¿cachai? Mm. Entonces cuando pasa alguna weá, o, o cuando hay así como estas alertas De tsunami o cualquier mierda Que la ciudad se prepara constantemente Además, mm. eh, salen los milicos Y los milicos son parte como de la sociedad Y son como normales pero aún así, en esos escenarios, los guanes salían como con sus pistolas culias gigantes y era muy impactante verlos, ¿cachai? Mm. Porque los guanes no así como. No son fusiles,
2: son pistolas culias.
3: <ríe> y los guanes así como. Ya pico, en el caso de las oper... masivas operaciones de DC por la hueá de los es como guan, ya caminen, caminen, como. Envolar el agua, el agua, y te lo decía un guan con un, un fusil, fusil. culeado de medio metro, ¿cachai? Mm. Entonces, súper chocante. Sí, sí. A mí igual me pasó que cuando Piñera
1: quería decretar estado de emergencia de nuevo, <coughs> y los milicos no, no lo apañaron, fue como, no, chupalo. Sentí que podían haber dos opciones ahí, que los milicos le dijeron que no, porque sabían que todo el mundo está como en estado de alerta con los milicos y los pacos y no querían como caer en eventuales juicios, ¿cachai? Por matar gente o lo que sea. Y la otra opción era que en verdad los milicos estuvieran queriendo limpiar su imagen, como poniéndose, entre comillas, del lado del pueblo, como no, es una protesta y no sé qué. Y esa era como la mejor opción, pero era claramente la más utópica. Okay. Y filo, como que pasó la hueá nomás, no se decretó estado de emergencia. Y después sale Piñera con este proyecto de ley que anuncia que los hueones van a poder salir a la calle sin decretar estado de emergencia y toda la weá. Entonces, claramente estaba dándoles manga ancha a los hueones para que hicieran lo que quisieran, ¿cachai? Que quedaron en la impunidad,
3: etcétera Entonces, ahí fue como ya, los milicos claramente no quisieron salir porque querían matar gente y no iban a poder. A mí me dan miedo, los milicos, por eso mismo que dijiste, como que los hueones esperaron tener garantías, ¿cachai? De tales magnitudes, onda Juan esté manejando el presidente de la república ¿cachai? Mm. Sí. el culeado tuvo que sacar una ley terrible, rápida, expresa para -pa 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 pa tener control de su propia fuerza armada sí. me da mucho miedo esa situación, me da miedo, yo me cago de miedo como los milicos en el poder me cago en miedo
2: espero sí. que el congreso esté a la altura y no apruebe esa ley no,
3: no, y no está dando el ancho, <risa> <remake>
2: tampoco igual que bien decepcionada con las votaciones del frente amplio sobre la ley anti saqueo debo decirlo
3: me va a volver comunista en cualquier momento <risa> oye eh, les tengo si vamos a una canción y después sí, nuestra entrevista
2: estrella estelar sorpresa que tenemos hoy super yeah. sorpresa porque no está en ninguna descripción de este capítulo no <risa> <risa> eh, ¿qué les tinca poner? ah yo quiero poner una canción pero solo porque llevo
1: muchos días pegada con esa canción y con esta quiero poner herida de las supernovas ah
2: me encanta la supernova bacán a mi me gustan bacán entrevistada de hoy es Lorena Fríes, abogada de la Universidad de Chile y especializada en derechos humanos, ex directora del Instituto de Derechos Humanos y presidenta, actualmente presidenta de Corporación Humanas.
6: Eh, gracias por la invitación. ¿Cómo no, está? Gracias Muy por bien. El,
2: eh, Lorena, ¿la puedo
6: tutear?
5: Es sí, ay, yo Barça. ya la tuteé. Ya, ya la
6: tuteé. O sea, ya me acostó ayer asumirme como senior ahí en el Estado Nacional. No me vuelvan a hacer lo mismo.
2: Ya, entonces eh, te vamos a tutear. Sí, pues. Lorena, en, en este programa intentamos igual ser educativas y explicar las cosas desde la base. Ya. Entonces, ¿nos podrías explicar qué son los derechos humanos?
6: Los derechos humanos son expectativas que tienen las personas de una acción o de un no hacer, por parte de otras personas, de las empresas y del Estado y que por considerarse indispensables para los seres humanos reciben una protección jurídica y una posibilidad de exigirse eh, jurídicamente. En alguna medida son expectativas éticas que la sociedad ha ido consensuando de manera de decir mire, estas son tan importantes que vamos a darle un reconocimiento y una protección jurídica.
1: ¿Y desde cuándo se encuentran reconocidos y protegidos jurídicamente?
6: Hay, hay como dos corrientes que se juntan. Por un lado, yo creo que todos los países a través de sus constituciones fueron estableciendo límites al poder del Estado. Y eso eh, se tradujo en que se consagraban o se reconocían libertades y ciertos derechos mínimos, por ejemplo, eh, O'Higgins y el derecho a vientre, ¿no es cierto? Son cuestiones que vienen dando cuenta de cómo vamos evolucionando como humanidad y eso se ha ido aumentando con el tiempo. Por el otro lado, desde lo internacional, a partir de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un consenso de los estados, respecto de qué cosas no vamos a permitir nunca más y les vamos a asegurar a todas las personas, independientemente de dónde estén, de cómo sean de quienes sean, es la fuente internacional que, a través de tratados o de instrumentos que los estados consideraban importantes firmar, se fueron incorporando a las constituciones entonces, si bien son como dos, dos caminos, hoy día se habla de un gran camino que es el derecho de los derechos humanos
2: ¿Qué diferencia los derechos humanos de los otros tipos de derechos? Porque hay gente que los saca todo el tiempo y dice que todos son derechos humanos. Hoy, oh, los derechos humanos de los carabineros, no. los derechos humanos sí. del de mol, no sé. Y es como, no, no todo tiene derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia?
6: Efectivamente, cuando hablamos de yo tengo derechos, no estoy diciendo siempre yo tengo derechos humanos. Entonces, solo respecto de aquellos que consideramos que son universales, que son eh, inalienables, que son interdependientes, es decir, que están unos relacionados con otros, que sin ellos las condiciones de vida mínima no se dan, que sin ellos no nos podemos desarrollar como personas libres y autónomas en una sociedad, solo esos son derechos humanos. Y todas las personas los tienen. Lo que pasa es que la típica preguntita de ¿acaso los carabineros no tienen derechos humanos?, eh, que una pregunta ya a esta altura maliciosa, porque claro que tienen derechos humanos en tanto personas, pero tienen obligaciones en tanto son agentes del Estado que además tienen el poder de uso de la fuerza y que nosotras y nosotras legítimamente le hemos entregado esa posibilidad de usar la fuerza y no se las entregamos para usarlo mal.
2: Y ahora me, me quiero ir más como a, al contexto actual nacional, ¿Cómo lees tú las contradicciones políticas del gobierno que dicen como que están comprometidos con los derechos humanos, pero por otro lado los carabineros los violan? ¿Cómo
1: y los esta? respalda el gobierno,
6: como respaldamos el actuar de carabineros. Si no claro. Que... Yo creo que hay dos cosas que juegan en contra. La una es que me he ido convenciendo en el tiempo de que no entienden lo que son los derechos humanos de verdad que no quiero atribuir mala fe más bien creo que es un problema de no entender el ADN de los derechos humanos que es esto que te digo de un límite al poder del Estado y su otra vertiente es la vertiente emancipadora aquella que nos libra de todas las subordinaciones que puede haber en una sociedad esas son las dos entradas esas dos entradas no las entienden eh, y de hecho yo creo que ha habido bastantes señales antes de la explosión eh, del estallido social de que este es un gobierno que, que es medio contrario a que hayan instancias internacionales que velen por los derechos humanos aún así convocaron a la más alta autoridad que es eh, la expresidenta Bachelet, que es la alta comisionada a hacer un informe y también convocaron a Human Rights Watch les fue mal y les va a ir mal en el informe de la ...de la alta comisionada... ...y ahí eh, evidentemente... les toca el papel ingrato... Y, ...y muy tardío... ...porque por lo menos... ...yo vengo diciendo desde el 2011... ...si no me equivoco... ...que los carabineros... ...no son eficientes en el control del orden público... ...y que cometen las mismas atrocidades... ...que cometieron en, el, los, en estos días las cometieron también en las manifestaciones y movilizaciones del 2011, el 2013, el 2016. Por lo tanto, hay un problema estructural en Carabineros, de los cual no solo este gobierno, sino que los gobiernos anteriores, eh, tampoco han querido eh, hacerse cargo.
2: ¿Crees que se debería refundar Carabineros de Chile?
6: Pucha, sí. Creo que de verdad
2: que hay que empezar
6: de cero con Carabineros. O sea, matar carabineros. No. O sea, matar la institución
1: de carabineros, digo, no a los carabineros personas. activistas
6: activista de derechos humanos, ¿verdad?
1: Sí, no, matar la institución, eso quise decir.
6: Sí, pues, yo creo que incluso, no sé, habría que cambiarle hasta el nombre. Mm. El nombre, el uniforme, eh, todo. Pero claro, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces hay que ver en, en el intertanto qué hacemos con ellos, ¿no? ¿Y de dónde tendría que nacer esa
1: voluntad política para reformar o matar y hacer de, al nacer de nuevo esa institución?
6: Eso tiene que salir de las instituciones políticas, tiene que salir del gobierno, tiene que salir también del parlamento, eh, tiene que haber un gran debate sobre lo que estamos entendiendo por orden público, tiene que, haber, tiene que llevarse a ley, no a reglamento, lo que significa el uso de eh, armas de fuego eso no puede estar entregado a un reglamento o a protocolos que hacen los propios usuarios de esas armas. Eso tiene que debatirse en el ámbito más democrático que es el Parlamento. Sé también que estamos con los niveles de credibilidad del Parlamento por abajo, pero hay que presionar a la política para que haga buena política.
2: Quería saber tu opinión sobre el egreso adelantado de, de carabineros y de la PDI.
6: O sea, o sea no... <risa> no, me entendí si, si, si el día antes o después dijeron que tienen ocho meses se entrenan en ocho meses para el uso de escopeta el egreso adelantado quiere decir que ni siquiera los entrenaron en escopeta no, no, el tema no es ese, el tema es que en vez de hablar tanto metan manos carabineros, traigan equipos de fuera, me da lo mismo no tiene inteligencia carabinero inteligencia de aparato inteligencia y tiene que tenerlo por ejemplo en relación al narcotráfico o algún tipo de delincuencia organizada mm. no la tienen vimos el caso el caso huracán está claro que no la tenían mm. eh, tienen que perfeccionar mucho más eh, ¿sí? tienen que generar un equipo un equipo especial para estas cosas como carácter de urgente. No se hace así, no, no más. No.
2: ¿De qué manera el Estado puede vulnerar los derechos humanos de las personas?
6: Uy, de mil maneras. Puede hacerlo por acción o por omisión.
2: Es ah, decir, disculpa, sí. eso es importante porque el otro día hay la acusación
1: constitucional contra Piñera. Sí. Y Teodoro Rivera decía que el presidente solo tenía que responder por sus acciones y no por sus omisiones. No, no, no. Y ahí Carmen Hertz lo paró en seco y sí. le dijo: No, discúlpame, pero el presidente también responde por las omisiones. No Entonces, Teodoro Rivera estaba directamente mintiendo
6: en la acusación constitucional, como no, que quedé así. Ah. No, yo no creo que esté mintiendo y yo insisto, es desconocimiento o sea, prefiero atribuirlo a eso porque si no vamos a seguir acumulando rabia yo creo que falta es falta de conocimiento tratar de proteger a, a, al presidente, pero la verdad es que en materia de derechos humanos la responsabilidad es por acción o por omisión omisión es que tú como Estado no preveas situaciones que pueden llevar a, lo, a la violación de derechos humanos por ejemplo, para no meterme en el campo contingente de ahora, si un Estado no contara con una ley marco de violencia y sabe, porque conoce, tiene estadísticas, etcétera, que muchas mujeres sufren violencia, es decir, que el fenómeno, la prevalencia es alta. Si no hace todo lo que está en sus manos, que sería redactar el proyecto, ponerle fondo, tipificar, etcétera, etcétera Entonces efectivamente podría por omisión ser responsable de esa violencia contra las mujeres Si los agentes del Estado cometen actos de violencia sexual contra mujeres que, son, que están detenidas Entonces es por acción que está actuando el Estado a través de sus agentes y la gama de derechos es tan tan amplia como la gama que hemos reconocido en los tratados internacionales. Por lo tanto, tienes derechos civiles, por ejemplo, la imposibilidad de que las parejas homosexuales, lesbianas o no conformes en términos binarios puedan tener hijos es algo o que se les impida casarse o que se les impidiera adoptar, por ejemplo podría ser una discriminación atribuible a la responsabilidad del Estado de prevenir actos de discriminación, ¿no? Entonces tiene siempre lo que... Ahora, no todo lo que deja de hacer el Estado es atribuible al Estado, ¿me entiendes? Hay cosas que no puede presuponer, por lo tanto ahí ya estamos fuera del campo, nadie está obligado a prevenir lo imposible. ¿no ¿cierto? Pero en el resto de las cosas, sí, en materia de derechos humanos la responsabilidad además es siempre del Estado.
2: Porque entendemos estas violaciones a los derechos humanos como una cosa más de represión en manos de los agentes del Estado que son carabineros, o sea sí. como algunos agentes del Estado pero también se pueden vulnerar de otras maneras mediante no el acceso a por derechos.
6: Ejemplo, por más. ejemplo una, ley IBE, un agente de salud se niega y no esgrime razones de objeción de conciencia, que igual es un descaro en Chile, pero sería un agente del Estado que sin una fund eh, sin una razón fundada para no hacerlo, no está cumpliendo con su obligación de interrupción de embarazo en las causales que establece la ley y eso es una violación a los derechos humanos.
2: Mm. Bueno, estamos conversando con Lorena Frías, abogada feminista, presidenta de Corporación Humanas, y, y eh, tomándome del caso que acabas de, de plantear, sobre el aborto, ¿de qué otras maneras existe como una segregación por género en que las mujeres quizás somos eh, nos afectan más o se nos puede vulnerar de más maneras nuestros derechos humanos?
6: Yo creo que en todas, en todos los ámbitos y facetas de la vida se vulneran los derechos de, la, de, de las mujeres. Primero, en el ámbito político, o quizás ese es el último, eh, en el ámbito político si bien tenemos el derecho a voto que no lo teníamos acuérdate que esto a nosotros nos llega casi un siglo después de que los hombres tenían el voto eh, y por lo tanto el voto recién es universal cuando se incorpora a las mujeres que en, en América Latina es en el siglo XX entonces eh, hemos estado fuera de 20 siglos de historia ¿ah? en la toma, en los procesos de toma de decisión y de elección de autoridades Está claro que hoy día podemos votar Pero a pesar de que somos el 50% de la población No estamos en los cargos de decisión En igualdad de condiciones que los hombres Ahí hay un tema Económicamente o socialmente Ustedes lo van a ver Si en cuanto empiezan a trabajar se nota al tiro Yo creo que en la universidad se nota menos eh, Se vive menos Y quizás lo que se vive más son Cuestiones que tienen que ver con abusos o con violencia eh, cuando tú empiezas a trabajar te das cuenta que por ser mujer puedes llegar a ganar 30% menos por el mismo trabajo y te dedicas al trabajo en el sector privado que no vas a llegar a los lugares más altos de la gerencia y empresa porque no son bienvenidas allí las mujeres y no se ha avanzado mucho, vamos como en un 9% de mujeres en cargos relevantes en el ámbito en el sector privado. Las mujeres cuando jubilamos recibimos un 49% menos que los varones. Por lo tanto, las mujeres después de trabajar remuneradamente fuera del hogar... ...vivimos más y al final vamos a recibir menos. Eso quiere decir que nuestro destino es empobrecernos en, en esta sociedad. Es más precario. Es, es la, las mujeres viven precarizadas. Porque todo aquello que afecta a los hombres las afecta a ellas aún más... Y entre otras, porque el trabajo que hacemos las mujeres, unas más, otras menos, pero la hacemos igual, es el trabajo doméstico y de cuidado. Eh, uno tiene que cuidar a la hermana, tiene que cuidar al enfermo, o tiene que cuidar a los hijos, y reproducir la vida social para que el hombre o los hombres vayan salgan al trabajo. Y eso lo hacemos además de trabajar remuneradamente. Eso nos persigue durante toda la vida y nos persigue en términos simbólicos como algo devaluado y nos persigue en términos económicos como algo que no se remunera.
2: Por eso es tan bonito Este nuevo estallido Después del, del 25 de noviembre La performance de las tesis y todo eso Como que trajo de nuevo a la palestra Instaló de nuevo el tema del feminismo Que quizás estaba un poco más olvidado Totalmente. En todo este estallido social
6: Absolutamente, como que de repente Ayer me preguntaban eso Oye, ¿por qué no estuvieron No estaban las feministas en el estallido social No se las vio Estuvimos en todas sí, El sí. punto es que nos unimos a otras demandas pero las movilizaciones grandes anteriores al estallido son del movimiento y de los movimientos feministas y eso hay que tenerlo bien clarito luego nos incorporamos a todo lo demás y para que no se les olvide las tesis sacaron este gran, esta gran performance en la que todas de alguna manera nos hemos subido para recordar que no podemos quedar abajo en este proceso
1: Además que yo siento que el estallido del 18 de octubre es en gran parte obra del movimiento feminista, porque todas las demandas que existen son, no sé si propias de las feministas, pero están incluidas dentro de las Así demandas es. feministas. Entonces no es como que haya estallado y nosotras ahí como cha, por bueno, el lado, cha. claro, ¿no? Era como nosotras demandando cosas, sí. pero se unió más gente, que es distinto.
6: Se unió más gente y además resurgió algo que había estado un poquito fuera de la palestra y que era la violencia sexual cometida por agentes del Estado. Mm. Que eso, si bien se venía viendo en, la, en las movilizaciones, no había tenido una magnitud como la que tuvo y que hizo que muchas mujeres, además que habían vivido esto durante la dictadura, revivieran ese momento y nos alertaran a todas de que esto no puede pasar.
1: Mm, sí. eh, Lorena, continuando un poquito con este tema, quería pedirte por favor si nos puede explicar los términos de sistematicidad y generalidad en las violaciones a de los derechos humanos que ha sido súper controversial en estas últimas
6: esta última semana. Sí, ha sido controversial, pero yo creo que hay que aclarar dos cosas primero. Efectivamente, para constituir o construir el crimen de lesa humanidad, que son una serie de delitos, lo voy a poner así, una serie de delitos graves comunes, pero que en un contexto determinado cobran una gravedad extrema ¿cuál es ese contexto de determinado? se te piden dos requisitos, que sean sistemáticas o generalizadas y que se sean parte de una política de un estado Ya. entonces, eso es para perseguir la responsabilidad penal de una persona pero también se usa sistematicidad en el campo de los derechos humanos, ya no para cosas penales sino que para hablar de desigualdades estructurales, ¿no? Por ejemplo, los niños del Sename se encuentran en una situación, eh, en una violación sistemática de sus derechos. No porque se configure el crimen de lesa humanidad, sino que porque hay un carácter estructural en, la, en el tipo de violaciones. Entonces, yo creo de verdad que, de acuerdo a estándares internacionales, no hay aquí crimen de lesa humanidad, ¿ya? Sin embargo, sí hay crímenes graves y que pueden llegar incluso a ser generalizados. Y hay ciertos patrones de conducta también. Obedece ese patrón de conducta a una um, instrucción o una omisión de una instrucción, a mí me parece que compromete al Estado, a mí me parece que no. Pero ahí la ley chilena tiene una cierta diferencia con los estándares internacionales. Lo que quiero decir con esto es que para todos quienes vinieron a Chile y van a hacer informes en el campo de los derechos humanos, lo que aquí pasó fue grave, gravísimo y masivo.
2: Y está pasando.
6: Y, está, y sigue pasando. Si esto va a configurar crimen de lesa humanidad, yo creo que a nivel internacional no. Habrá que ver si lo configura de acuerdo a la ley, creo que es la 20.507, creo, eh, sobre crímenes de lesa humanidad habrá que ver que lo configura a nivel nacional en cualquier caso falta información porque no tenemos, lo que te, ¿qué tenemos de información? lo que tenemos son algunos oficios de donde compraron los perdigones y los balines mm. no tenemos la distribución por región de lesionados para ver un patrón si es nacional o si es en algunas regiones o solo en Santiago o solo en la Plaza Italia no tenemos cifras generales porque lo que tenemos son las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos que son una base mínima, porque el Instituto no, sigue, no, no tiene la capacidad de velar por esta situación a lo largo de todas las comisarías, los hospitales, etcétera, del país. Por lo tanto, tenemos un mínimo y necesitamos saber, con cifras oficiales, cuántas personas lesionadas, cuántas con detención ilegal, cuántas con violencia sexual, cuántas con pérdida o compromiso ocular para poder evaluar la calificación que le vamos a dar a eso. ¿Esa cifra oficial debería venir de dónde? Las, las cifras oficiales tienen que venir de organismos oficiales. Es decir, tienen que salir de salud, por ejemplo, y ahí hay que pedir que sean bastante más rigurosos en la forma en que están dando la información, porque se habla de consultas a urgencia y por lo tanto yo quiero que diferencien entre consultas en el contexto de movilización claro. y otras consultas eh, lo mismo hace carabineros que habla de un total de lesionados pero no me dice si esos lesionados con perdigones por ejemplo están eh, se encuentran en contextos de movilización pacífica donde hay grupos que violentamente repelen carabineros por ejemplo o si eso se da en un saqueo que son dos cosas muy distintas. Entonces necesitamos clarificar las cifras para poder ver la magnitud de esto y sobre todo también con las personas que perdieron visión parcial o total. Eh, necesitamos saber cuántas, necesitamos saber dónde, en qué contexto estaban, todas por eh, balines, eso ya lo sabemos y seguramente vamos a tener que ver Buscar una, una explicación, con eso no estoy diciendo disculparlo, estoy diciendo que lo más importante en materia de derechos humanos es la rigurosidad en el análisis de la información para poder calificar. Lo que no podría pasar es que estemos usando como lemas, no, estos son crímenes de lesa humanidad cuando todavía no tenemos la, toda la información. Uh -huh.
2: Me gustaría pasar más a una visión quizá internacional de, me gustaría yeah. comparar las acciones de carabineros en Chile con el estándar un poco de la represión internacional como que creo que la gente cuando mira a Chile encuentra que la violencia es atroz pero nosotros estamos súper acostumbrados a que de repente pase el zorrillo de la nada mm, mm. sin avisar como en San Joaquín que dijo hola soy el zorrillo esa cuestión sí, no, esa muy por... rara eh... pero eso está
6: dentro del protocolo
2: Sí, pero según yo se estaban muy burlando sí, sí, del protocolo. Sí, sí
6: se no? estaban burlando. Sí, como bueno, le
2: dijeron sigan el protocolo y empezaron, bueno, ya, entonces tenemos que hacer no. un aviso audible de que vamos a administrar sí. la fuerza para...
6: No es bueno. no ese el sentido del protocolo, claro. obvio. Mira, es que va a depender, porque si tú me dices comparemos internacionalmente, seguramente hay organismos, policías de orden público en lugares donde hay conflicto que van a atender a, a ser más represivas, ¿no es cierto? Estoy pensando en, no sé en algún eh, país que, que tenga conflictos en África en o en Myanmar donde, eh, que es uno de los países con mayores violaciones a los derechos humanos mm. entonces claro. los estándares son distintos, me parece que la policía alemana es muy distinta a la policía francesa yeah. eh, me parece que en América Latina eh, los avances que se habían dado bajo el gobierno, si no me equivoco de eh, de, de Kirchner era eh, un, eh, un estándar muy alto para la policía y un estándar muy favorable para las movilizaciones. Eh, en, en estricto rigor, no la policía no se podía meter, ¿no? y tampoco usaba armas letales eh, o, o que pueden ser potencialmente letales. En Bolivia, eh, los perdigones no se usan hace 14 años. ¿no? Entonces, efectivamente... Eh, lo que hay es un estándar internacional en el campo de los derechos humanos para el uso de la fuerza y esa está contemplado en los protocolos si el problema es que no hacen uso de los protocolos aquí en Carabineros es una fuerza deficiente para controlar el desorden público en términos de saqueos, etcétera y tienen un chip lo voy a poner así, un chip metido en la cabeza de que toda movilización es un desorden público y por lo tanto algo hay que hacer y no entienden que la manifestación pacífica es una columna vertebral del ejercicio democrático, sobre todo para aquellos actores que como en Chile no tenemos acceso a los medios de comunicación hegemónicos donde no, no, te, no tenemos otra posibilidad que votar cada cuatro años y eso sería entonces esto claramente es una forma de participación necesaria y que debe ser protegida
1: entonces, en ese sentido, la ley que aprobó la Cámara de Diputados ayer, eh, que criminaliza la protesta derechamente, sería, más allá de, de lo mal que esté, no sé, saquear, por ejemplo, ¿sería tan como violadora de derechos como del derecho a la protesta?
6: ¿Sabes cuál es mi impresión de ese proyecto de ley? Que quisieron dar una señal pública de que estaban preocupados por la por la violencia uh -huh. pero para mí no era necesaria esa ley sí, es que ya estaba todo tipificado como que o saquear supermercados supermercado es claramente un delito y efectivamente hay una o dos cosas que a mí me me, me aprobleman que es que eh, se considera de alguna manera sé que trataron de acotarlo pero detrás de lo que hay en esa ley es que cualquier interrupción en el espacio público eh, si afecta a terceros es un problema y es un problema que de, si hay violencia además hay que penalizarlo mm. y la verdad es que lo que dicen los estándares en esta materia es que una manifestación siempre va a ser un problema busca ser un problema es el, el fin y, de la manifestación y efectivamente confronta derechos el, dere, el derecho de la persona que iba al dentista y que llegó atrasado porque no pudo cruzar la calle donde estaba la, la movilización Frente a ese conflicto de derechos, el sistema de derechos humanos dice prevalece el derecho a la manifestación. Y a mí me parece que en este proyecto de ley, frente a interrupciones de carreteras, por ejemplo, frente a eh, barricadas que no necesariamente significan quemar edificios, una barricada es una forma de contención de una manifestación. Incluso frente a tomas podríamos tener un atentado eh, y no me parece justo, y no me parece que respete el espíritu de la protección de la movilización social.
2: En ese sentido, ¿cuál debería ser el rol que juega Carabineros de Chile frente a una manifestación?
6: Pucha, yo lo he dicho siempre, tiene que proteger a los manifestantes, ese es su rol, y tiene que tratar de bajar los niveles de molestia de terceros. Por ejemplo, si yo convoco una manifestación, carabineros va a tener que por tweet por donde pueda decir que va a desviar el tránsito, que va a tener que ponerse de acuerdo con los organizadores de la manifestación para que en caso de actos violentos resuelvan tácticamente cómo aislar a los sujetos violentos sin tocar la manifestación esas son cuestiones que tiene que hacer carabineros y no que una vez que empieza alguna piedra, entonces el bandazo es a toda, a toda la gente que se moviliza
1: que es algo que hacen igual. Yo me acuerdo que sí, cuando po. Cast convocó una marcha, que fueron como cinco pelagatos, iban los pacos así como resguardándolos a ellos que caminaran por la alameda. Pero no
6: atacándolos. Entonces, los, efectivamente, los estaban carabineros. Estaban Sí, los estaban escoltando, carabineros. Pero también lo han hecho, seamos justas, lo hicieron, si no me equivoco, para el 8M, que también venían atrás los carabineros y ah. venían además con. limpiando. Venían además mm. otras máquinas limpiando el punto es que no siempre lo hacen claro. ellos dicen seguramente que es porque algunas manifestaciones están autorizadas y otras no y ahí de nuevo, noticia muchachos las manifestaciones no se autorizan en materia de derechos humanos se coordinan, no se autorizan no hay manifestaciones legales e ilegales, todas son legales, todas son pacíficas y lo que hay es o puede haber en materia de derechos humanos elementos al interior de esas movilizaciones que cometan delitos y por lo tanto deben ser aislados, identificados y detenidos
2: me encanta esta claridad para expresarse eh, tengo una duda respecto al concepto de libertad de expresión uh -huh. Porque nosotras abogamos por la libertad de expresión Y nosotros nos queremos manifestar tranquilamente Pero por otro lado Hermógenes Pérez de Arce Por ejemplo, que negó las violaciones a los derechos humanos en dictadura en un matinal También apela a la libertad de expresión sí. ¿Qué es la libertad de expresión y en qué casos se estaría realmente vulnerando?
6: En Chile no hay vulneración a la libertad de expresión Tienen una libertad amplia eso permitió que se hiciera un acto en el Caupolicán hace años atrás por, a favor de Pinochet. Eso permitió que en el Club Providencia se homenajeara a Krasnov, uno de los brutales, digamos, torturadores, exterminadores de la época de la dictadura. Entonces, la verdad es que tenemos un margen muy amplio.
2: Se me pararon los pelos, en verdad,
5: cuando dijo eso.
6: Pero, sí, po, sí, po. es que, pero también, yo sé, la libertad de expresión es un trago amargo
5: uh
4: -huh.
6: para quienes profesamos una forma de pensar y de vida. Y yo, más que creer que hay que coartar la libertad de expresión dejando fuera ciertas expresiones, como por ejemplo las de Hermógenes Pérez de Arce, que se vería genial calladito, uh -huh. creo que lo que hemos hecho poco es educar en derechos humanos y en memoria. Porque son las culturas y las mayorías culturales, la hegemonía cultural la que tiene que imponerse sobre aquellos que son capaces de matar judíos, de asesinar a diversidades sexuales, de incluso perseguir derechos fundamentales de mujeres como los talibanes. Todos tenemos derecho a hablar. El punto es que debiera haber una educación consistente con los derechos humanos, y eso no lo hemos tenido durante 30 años.
2: Pero, por ejemplo, sacar a Armógenes Pérez de Arce del panel de un matinal es coartar su libertad de expresión, No sea esté diciendo mentiras. No, porque es la casa de un privado y el privado sabrá lo que hace.
6: Yo yeah. hubiera alegado que estuviera en un canal público.
2: Ya. Yeah.
6: ¿Ah? Hubiera alegado y no habría tenido muchas herramientas porque legalmente es muy amplio. ¿Qué pasa en otros países? En otros países lo que te dicen es, y, y estaría bien que reguláramos en, en algún sentido, lo que te dicen es, mire, cualquier persona que tenga la capacidad de levantar una opinión que niegue ciertas verdades históricas o que llame a atentar contra un colectivo un colectivo que es considerado estructuralmente discriminado, pongámosle las mujeres, y que tenga el medio para hacerlo, por ejemplo una radio, y que eso caiga en un terreno fértil para que se produzca ese atentado a las mujeres, eso es lo que está contenido en la mayoría de las leyes que restringen la libertad de expresión. Pero se los pongo así porque igual no es ya. Todos los que hablen contra las mujeres o quieran discriminar y digan maten a las mujeres porque son misógenos, todo eso debieran estar fuera. No, es el llamado que tú haces a que cometan actos de violencia en función de un colectivo históricamente discriminado y que tengan la posibilidad de hacerlo, y el medio idóneo para hacerlo, siendo además un cierto líder público, esa es una forma de limitarla. En Chile eso no existe todavía. Claro.
1: Eh, Vamos finalizando ya. Me falta una pregunta, que el otro día estaba hablando con mi tata, y ya esto es muy sato lo que voy a contar. Eh, estaba hablando con mi tata y me dijo, habían pasado como dos semanas desde que habían llegado los agentes de la ONU, de Observadores de Derechos sí. Humanos. Y me dijo, Camilita... Y qué, qué están haciendo estas personas? Y yo observando y me dijo ya, pero es que ¿qué sirve si si igual los Pacos están haciendo todo, están torturando gente, sí. igual está pasando todas estas cosas, están desnudando niñitas en las comisarías, como ¿a qué vinieron? Si no no sirve de nada casi lo que estén aquí porque sigue pasando todo igual. Mi tata tenía esta esperanza de que cuando ellos llegaran mm. las cosas se calmaran y hubiese un cambio, pero no lo hubo y yo le dije no es que en verdad
6: solo van a hacer un informe. Ya, y pero, quedó así como, no, como no, que se rompió su corazón subamos y bajemos algunas cositas, mira eh, efectivamente los estados son los obligados en derechos humanos y son ellos los que tienen que parar las violaciones prevenir las violaciones y garantizar los derechos estos informes eh, y estas misiones lo que buscan es que un organismo que está validado mundialmente como, como el de la ONU venga a Chile, se entrevistaron con muchísimas personas. Viajaron a prácticamente todas las regiones del país donde hubo movilización. Se entrevistaron con organizaciones, con agentes del Estado. Y por lo tanto, van a elaborar un informe que diga desde afuera qué es lo que vieron en Chile. Y van a hacer unas recomendaciones. Esas recomendaciones, el Estado debiera asumirlas. Si no las asume... La verdad es que entra en una relación cada vez más tensa con el sistema internacional. Y esto le pasa a cualquier país, en el sentido de que como son los estados los que mandan y Naciones Unidas, salvo que haya un conflicto interno, no interviene a través, por ejemplo, de sus cascos azules, lo que hace es ir minando el prestigio del país. Chile era un país, después de la dictadura, ha sido un país prestigiado en materia de derechos humanos. Todos sabemos que para afuera las cosas siempre se ven mejor que hacia adentro. Tenemos problemas graves, igual, pero no tenemos este tipo de violencia grave, digamos, por parte de agentes del Estado. Y esas recomendaciones, si no se asuman, le va a significar a Chile un desprestigio a nivel internacional. Y se van a seguir repitiendo. Por lo tanto, yo diría que igual es un punto de inflexión de donde, donde quien venga sea este gobierno u otro gobierno, algo va a tener que hacer en términos de acoger esas recomendaciones. En el intertanto, en la urgencia, lo que tenemos son tribunales de justicia actuando, tenemos al Ministerio Público, tenemos a defensores de derechos humanos, organizaciones, tenemos la Defensoría de la Chile, por lo tanto, hemos tenido la capacidad no es cierto la sociedad civil y las instituciones públicas que no son del Ejecutivo de recepcionar y de actuar rápidamente en función de esto
2: ¿Les tinca ir a la recomendación de hoy día? Ya
0: yeah. El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia Existen muchas maneras de vincularse con él En Copadas te hacemos una recomendación feminista
2: La recomendación de hoy es Una Historia Necesaria. Esta es una serie que relata 16 casos sobre detenidos desaparecidos y las violaciones de los derechos humanos a los que fueron sometidos durante la dictadura. Los capítulos son cortitos, de aproximadamente 5 minutos, y recientemente esta serie ganó un Emmy. Ver Una Historia Necesaria es un ejercicio de memoria y nos sensibiliza sobre las violaciones a los derechos humanos en la historia de nuestro país. Pueden encontrar esta serie en la plataforma audiovisual de CNTV y en YouTube.
0: Revisa la Biblioteca Feminista de Copadas como publicación fija en Facebook y Twitter y nuestras historias destacadas de Instagram. Podrás encontrar textos sobre introducción al feminismo, violencia de género, sexualidad y mucho más.
2: ¿La viste? Ah. Sí, enterita. Sí, es cortita, así que cortita. yo creo sí. que ven todos los capítulos en... 40 minutos, media hora
6: Es que yo tengo además, tengo esa cosa todavía De la época de la dictadura en que estos son Estas son cuestiones, programas que nunca Nunca hubiera pensado Que, que se iban a ver, por lo tanto Cada vez que aparece algo que tiene que ver Es como que, que estamos obligados sí. eh, mm. A verlo no, es importante. Es
2: sí. Me gustaría hacer una última pregunta también sí. relacionada con el tema de las mujeres y el feminismo. ¿De qué manera las mujeres podemos seguir presentes en este estallido social o incluso proceso constituyente?
6: Yo creo que hay hartas maneras y cada una va a tener que buscar su espacio y su rol. Yo creo que de verdad que es un hito histórico poder sacarnos de encima la constitución de Pinochet. Creo que es un hito histórico también que por primera vez en la historia constitucional chilena haya una posibilidad de una asamblea constituyente y las mujeres tenemos que estar ahí porque tenemos que decidir cosas y lo que tenemos que decidir es cómo queremos que sea este país y cómo queremos que nos incluya después de una historia una historia que nos excluye. Y eso se hace incorporando a este 50% de la población que tiene problemas, los mismos problemas que todos, pero agravados, agravados y además algunos que solo vivimos, como las mujeres, como, como la violencia, que tienen que estar considerados. Y para que estén considerados, lamentablemente, tenemos que participar mujeres. Hay ciertos temas que no salen al debate si no hay mujeres y si no hay muchas mujeres, porque que hayan dos inhibe a esas mujeres frente a un auditorio de hombres debatiendo por, entre comillas, las cosas realmente importantes. Entonces alguien que levante la mano y diga violencia, no, eso va para ley, para ley. Entonces necesitas que haya una buena cantidad de mujeres, esa buena cantidad por razones de justicia tendría que ser un 50% para que los temas que nos convocan, que nos importan, que nos excluyen, estén considerados en ese proceso. Y eso significa que vamos a tener que participar en el plebiscito, siempre que, ojo, antes de ese plebiscito nos aseguren que va a haber paridad. Porque yo te digo, si no aseguran que hay paridad, para mí es una traición a las mujeres chilenas. ¿ah? Y yo pensaría dos veces en si me subo a un acuerdo que no tiene paridad, por lo menos en mi caso. Y
1: yo estaba muy segura que los derechos humanos no pueden tener como un rango de ley, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra nueva constitución, pero después vi unos tweets de Claudio Natch diciendo como no, pero es que no pueden ser dos tercios porque ¿y si, y si no llegan a acuerdo y después queda en rango de ley, los derechos humanos van a ser eh, una no, ley nomás, no. según yo, eh, no pueden tener
6: rango de ley, ¿cierto?, o sea, ¿Estoy confirmando mi <risas> intuición? No, sí, po podrían. El punto, el punto es el siguiente. Eh, yo leí ese tuit y le contesté a Claudio, porque me pareció que, que estaba asustando de más. Mm. ¿En, qué se, ¿En qué sentido? Primero hay tratados internacionales que se van a mantener. Uno no deshace un tratado porque hace una nueva constitución. En esos tratados ya hay derechos reconocidos. Por lo tanto, me preocupa cómo vamos a. qué jerarquía o qué nivel de importancia le vamos a dar a los tratados en la constitución ese Ay. es un tema clave pero lo segundo es que hay una tradición, esta que te decía al principio con la primera pregunta constitucional e internacional no hay ninguna constitución que no tenga derechos y que los tenga todos en la ley O sea, no. no me entendí, entonces si la pregunta es, van a caber los derechos sociales hasta en la constitución de Pinochet muy de mala manera hay derechos sociales lo que vamos a tener que ver es cuál es la obligación del Estado respecto de, esa, de esos derechos sociales, claro. que no pueden ser solo acceda al sistema público o al privado en, en el caso de salud. Tiene que haber garantías mínimas en eh, salud, en vivienda, en seguridad social. Lo que va a la ley es el cómo vas a modular esa garantía. Pero el reconocimiento va a estar a nivel constitucional. Yo no veo que podamos tener una Constitución sin derechos. Eso no es una Constitución. Además, siento que si los fachos propusieran sacar los derechos humanos de la Constitución, ¿se suicidarían políticamente? Como no pueden decir eso? No, no pueden. Tan, 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 El lado de acá está amarrado, pero el lado de allá también está amarrado a ciertas cosas. Entonces, yo diría que es más bien los mecanismos a los que vamos a llegar a discutir sobre estas cosas, en donde hoy día está la pelea y el peso porque yo quiero poder discutir en un momento si el derecho al agua tiene que estar en la constitución obviamente yo creo que sí ¿no es cierto? Uh -huh. y que hay que sacarle un montón de párrafos al derecho a la propiedad que tiene que ver justamente con el con el derecho al agua pero quiero saber que las personas que van a entrar a esa asamblea constituyente están entendiendo la importancia del derecho al agua y van a defender que el derecho al agua está en la constitución y eso en el caso de las mujeres quiero saber que hay mujeres que van a defender lo que a mí me pasa en esa constitución, en ese debate.
2: Bueno, te agradecemos mucho Lorena por esta conversación y Gracias queríamos saber si es que quieres poner una canción para finalizar el programa. Tu canción favorita o oh, alguna es que, que
6: tengo varias. Um, <risa> cualquiera de la Camila Moreno. Ah, ya. ¿Ya? <risa> esa me gusta y si no ya entramos a unas cosas medio reguetoneadas como la. <risa> ¿Cómo se llama la, la mami? La, la Paloma Mami. La Paloma
4: Mami, que me encanta también. <risa> una queen. A ella, total.
2: Ya nos vamos con Camila Moreno ya. entonces. Adiós. Oh. Chao.
4: Chao. Ja. Te quise entero. Te quise. Con todo y tu fría, la, Soy.